0: привет! Меня зовут Данит Трабон, и вы слушаете подкаст «Универмаг». Это подкаст Яндекс Яндекс.Маркета, где мы обсуждаем локальные бренды, разговариваем с их представителями или с людьми в индустрии. Мы обсуждаем, как создаются бренды, что за ними стоит, кто покупает модные вещи. И, в конце концов, самый главный вопрос, на который мы в итоге отвечаем, это почему у локальных брендов все в итоге будет хорошо.
1: Меня зовут Саша Лекомцева. Я, собственно, сооснователь и работник галереи «Сэмпл», который является куратором раздела «Ремесленники» на Яндекс.Маркете, и мы сделали совместный проект.
2: А Я Настя Паленова. Я представляю бренд «Роми Касса», который также сейчас представлен на, на Яндекс.Маркете. Раздел «Ремесла». Я Диана Балашова, дизайнер интерьеров.
0: Смотрите, давайте начнем разговор вообще с того, что такое раздел «Ремесла», потому что про него известно, что он Появился, что там есть какие-то классные объекты, дизайны, но за этим всем стоит какая-то большущая история. И вот мы еще до подкаста начали с того, что нам обязательно в этой истории надо не забыть какие-то сложные моменты, потому что они явно были. Потому что вот первый вопрос, который у меня возникает, как вообще сегодня все это достать, достать из, не знаю, с заводов, с каких-то производств. Уж для меня все эти ремесла цеха, ремесленники и так далее, это какая-то абсолютно неизвестная, невидимая часть жизни. Параллельная жизнь. Параллельная, да. Вот как, как это вообще все началось? Что, что, что это?
1: Начну я рассказывать как участник проекта, проекта Ремесла. Собственно, для нас, как для галереи, этот проект родился параллельно с Яндекс.Маркетом. В том смысле, что мы сидели с коллегами, с нашим креативным директором и куратором, и думали, надо нам что-то на сайт добавить каких-то классных вещей дом-декор, ну, созданных нашими художниками, с которыми мы работаем. И подумали, о, классно бы поездить по ремесленным фабрикам. И... Сделать с ними что-то вместе. Параллельно Яндекс.Маркет подумал о том, что нужно развивать раздел «Дом, декор, дизайн». Как-то мы узнали друг о друге, что вот такой есть запрос, и соединились в этом проекте. И действительно, на пути к реализации мы столкнулись с множеством как трудных моментов, так и позитивных. И с чего, как раз Даня говорит, мы начали? Mm -hmm. С того, что вообще-то, запру... ну, наверное, это возникло не от того, что был внешний запрос, а от того, что мы просто сами, как креативные люди, подумали, о, классно бы это сделать. А не то, чтобы по результатам маркетинговых исследований было понятно, что вот, ремесленники – это сейчас топ, а современные художники – это супер топ. То есть, действительно, у нас, у самих, как у людей, которые любят красивый дом, пользуются классными вещами, возникла идея, что это будет круто. Следующий этап был большой по взаимодействию, собственно, с фабриками, заводами. И вот Анастасия представляет современных ремесленников, и я как раз считаю, что очень здорово, что нам удалось объединить в этом формате не только как old school ремесленничество, mm -hmm. а современное, потому что, на самом деле, ремесленничество не значит старое, это значит ручная работа из в определенной
0: традиции. Звучит немножечко по-старому.
1: Да, все. и поэтому мы все думаем, что ремесленник – это какой-то взрослый очень человек на задворках нашей Родины, плетущие лапти, нет. <laughs> и это, может быть, и современный человек, yeah. плетущий современные лапти. Может я сразу
2: внесу небольшую поправку? Я хоть и представляю современных ремесленников, но, так скажем, ремесло, которое мы представляем, оно ведет свою историю э, с 18-19 века, поэтому э, не такие уж мы современные, но мы... Настя,
0: а Джо э, Ми, правильно?
2: Да, правильно, «Роми». Я понимаю, что это в названии зеркала. нет ничего ремесленнического, да.
0: Не-не-не, я просто на всякий случай, для того, чтобы как бы да, вс да, всех... Небольшая
2: предыстория. Да. Бренд начался с производства «Зеркала», с локального производства «Зеркала». И «Роми» — это просто такая игра, это анаграмма слова мир по по-английски. Мы представили букву, получили «Роми». А дальше решили добавить к «Зеркалам» какие-то еще приятные вещи для дома, и э, таким образом появилась керамика, которая производится здесь. Это была изначальная идея до, до всей истории, с текущей историей. Просто хотелось минимизировать э, затраты на, на доставки, э, сделать максимально экологичный продукт э, И вообще, своими.
1: По подумать изначально, что мы сами не можем это сделать. Да, да.
2: То есть история про то, что ты заказываешь что-то, это к тебе прилетает в родиловый долгий-долгий путь по дороге, оставив неизгладимый след, а получаешь вещь, которая может быть произведена, в общем-то, в 100 километрах, она довольно-таки приятна.
0: Диана, хотел спросить, а как человек, который не внутри проекта? Какое у тебя было ощущение от проекта, когда ты на него первый раз посмотрел на ремесла? Вот. И что у тебя, какие возникли вообще мысли, эмоции?
3: Ну, во-первых, я подумала, что это очень не времени. Почему? Вот это вот... Вообще локальные вот эти вот вещи с элементами какого-то фольклора там, да, в советское время они так вообще всегда стали, что нужно было, чтобы прошло какое-то время, чтобы поколение выросло новое, без вот этого вот стереотипного отношения к этому. И это, как бы, это время пришло. Да? У народа, как бы, у российского вообще потребителя, у него был все время голод к всему импортному, иностранному, и казалось именно очень прикольно рассказать, что у тебя вот этот вот диван тебе прислали только из Италии, у тебя нет ничего вообще здесь российского, все собрано по всему миру. Вот, и наелись, слава богу, этим. И уже как бы потребитель, да, покупатель, он готов покупать российские вещи, несущие в себе культуру как бы, нашей страны, ее традиции. Ну и еще один фактор как бы политический. С тем, что у нас ушли очень многие бренды, и нужно это чем-то заместить, и нужно заместить такими вещами, которые будут, будут достойны, которые будут хорошо выглядеть в интерьере. Так что очень вовремя, я думаю, что
1: должно все разлетаться. Но третий фактор, я так понимаю, это чистая случайность. Ну, как раз сейчас, когда вы рассказываете, я думаю, действительно, ну, мы как я сказала, мы не делали никаких исследований, но подсознательно мы сами, как потребители, потому что надо Уже понимать... были готовы сами. Да, то есть мы сами хотели... То есть я сама лично покупала себе бокалы в гусе хрустальном и с удовольствием ездила. И действительно, это... Вот мы пережили то, что все импортное это круто, а теперь стало, и это мы видим и фэшни, я думаю, Дань, то, то ты же сталкиваешься. самое. Да, да то есть запрос есть большой на то, что о, классно, у меня русские дизайнеры. Дело в том,
3: что вот эти вот тренды, они же не надуманная какая-то вещь маркетологическая, они это интуиция общества. То есть то, эти тренды, они зарождаются внутри вас, внутри меня, там, внутри э, человека, который открыл этот Яндекс Маркет. Это общее движение.
0: Да, да, так и есть, так и, и есть. И
1: вы просто почувствовали. Да, но вы правы в том, что это действительно назревало и вряд ли. Это просто из там как бы неба на нас свалилось. Ну, прогнозы вот этих трансеттеров еще 10
3: лет назад Ли, Ли Идалькорт писала о том, что локальные, локальные вещи. Вот тогда я смотрела и думала, ну как локальные? За что? Мы, неужели мы будем это использовать? Но ну, прошло время, и дизайн как бы вот этих вещей, он начинает улучшаться, и уже можно что-то выбрать. То есть качество растет, да? Ну, качество как бы оно не поменяется, технологии у них те же, а вот сам вот этот вот как бы дизайн э, становится более приемлемым тем, который как бы будет нормально смотреться в современной жизни. В защите ремесленников, поскольку я выступаю частью
2: их лица, скажу, что качество всегда было в общем-то хорошее, несмотря на такую турбулентную историю.
0: А турбулентную почему?
2: Если говорить о производствах, которые появились еще в 19 веке, то естественно в 20 веке они пережили непростые времена. Как и вся Россия. Да, какие-то производства mm -hmm. были... Super, super. <laughs> Какие-то производства были национализированы, если можно так сказать. На базе каких-то были основаны предприятия, которые мы сегодня знаем, как бы самые громкие-громкие именно. То есть -то мы говорим остались. про
0: ремесленников, которые вот, именно цеха, какие-то да, большие можно заводы. Да, понимать, что да,
2: это не только да, условное кжель и хохлома, это еще и маленькие производства, М -м -м. буквально какие-то деревни, в которых... Э, кжель
1: и хохлома это деревни изначально, а, кустарные, они... которые они... потом объединились в фабрике. Еще и
2: в 19 веке, то есть они прошли этот путь, но некоторые не прошли этот путь, и, в общем-то, были максимально э, локализованы. 20 век — это небольшое забвение. Где-то удалось все это создать силами каких-то новых людей, которые пришли, увидели и решили помочь, либо самими людьми, которые, в общем-то, не хотели оставлять эти ремесла. И по части качества оно было отличным и остается... Mm -hmm. отличным. Ну, я
1: с тобой не соглашусь, потому что у меня есть как раз реальный кейс, где собственно традиция настолько утрачивалась, при этом это не А при оставался типа да. бренд трехмесячный да? Настя абсолютно точно подметила, что держались эти все ремесленнические и кжели, хохлама, то есть мы и большие, и маленькие имеем в виду. Еще надо понять, они такие уж большие, как мы все это мним. Мне кажется, что
0: кжели — это Газпром от посуды, знаете. Да-да, а там у на нас три
1: человека в одной комнате месяц керамику в другой, три расписаны, ну, хорошо, десять. Газпром от ЛФЗ. Да. ЛФЗ, да, вот это Газпром. Но суть не в этом, суть в том, что действительно продержались они вот эти вот е на собственно самих мастерах, которые никуда не ушли, они не ушли работать дворником, курьерами, форсовщиками. и таким образом сохранились. Потом их кто-то выкупил, и финансирование на самом деле очень мало кому досталось, даже частного. Но про качество это тоже, вот у меня была такая иллюзия, что сейчас вот я приеду в Гжель, я увижу такую чашку, или в Гусе хрустальным этот хрустальный бокал. Но вообще-то я вижу этот хрустальный бокал и понимаю, что Почему мне бокара приятней? Потому что она тоньше, легче. и.
0: Немножко Ру... грубовато, да?
1: Да. И это. А когда ты с ремесленником на месте про это говоришь, ребят, слушайте, а что такой толстый бокал? Давайте его еще, еще, еще. Вот они говорят, слушай, ну вот был Вася, он умер 10 лет назад, вот он самый тонкий делал бокал. А вот я не могу. Вот я выдал вот эту форму, и вот Маша сейчас ее дополирует до этой зоны. И они честно говорят, потому что молодежь не идет, а мы стареем. Это же ручной. Тут человек вручную выдувает, а потом вручную, это его легкие, а потом вручную это. И там и женщины, и мужчины работают. То же самое касается и шитья и э, литья, вот. И тут как бы действительно, наверное, наши проекты, которые сейчас появили, ну, получили, скажем так, своего да, клиента и запрос, они дадут возможность вот этим традициям восстановиться. А как? Ну потому что если у тебя будет больше покупать и ты будешь через руководство влиять на, а это все равно вот все эти коммерческие проекты они через руководство заходят. ты там не можешь. Прийти...
0: А ну то есть по сути ответ такой, то есть. Ой, это же какой большой цикл должен случиться. Значит, у нас есть сейчас запрос, да, заказ на какие-то новые там... Но
1: качество должно быть вот такое.
0: И качество должно быть вот такое. И, соответственно, им, ну, как бы, приходится это делать там. А еще появляются, видимо, какие-то новые люди, которые, увидев, что это модно, могут туда прийти работать, да, вот это mm -hmm.
2: все. Было бы здорово. В хороших кейсах люди, которые приходят, они еще устраивают какие-то мастерские либо школы, ага. куда приходят молодые ребята, учатся и потом продолжают, собственно, традиция. Своей. Ну,
1: собственно, у нас был вопрос в предподготовке, где же учатся эти все прекрасные люди. И надо сказать, что у всех этих перечисленных нами производств есть свои мастерские образовательные центры. И, ага. например, в Гжеле есть филиал Строгановки, который учат как раз ну, будущих мастеров, на, э, которые смогут работать в гжеле.
0: Но это сейчас типа не очень модно. Я... Конечно,
1: это не модно, потому что зарплаты маленькие, как и везде. Я хочу сказать защиту. Моя племянница
2: поступает на факультет, он называется очень арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве. Но... В нет, в педагогическом. А, а, -а, а, то есть в педагогическом
0: есть это. Да. Да, -да, да А что там делают? Там
2: различные, что, собственно, ее привлекло, там различные мастерские. Ты приходишь, там есть керамика, кожевенное дело, не знаю, столярная, может быть, мастерская. Ты можешь все попробовать,
1: потом, наверное, что-то убрать для себя. Ну, это так же, как тренд на потребление, тренд на, со на создание. Угу. Почему? Да, не шли учиться, потому что они видели, как их папа получает зарплату 15 тысяч рублей, им очень тяжело. То есть это вообще, в люб... мне кажется, во многих профессиях, связанных с прикладным трудом. Да -да -да -да. И декоративно-прикладное искусство в этом смысле пострадало так же, как и, не знаю, садовники. Угу. Электрики качественные, хотя мы знаем, что сейчас это может быть самая элита найти крутого электрика днем с огнем в Москве. Это, кстати,
0: правда. Вот хотел спросить у Дианы, а правда ли, что действительно в интерьер это начинает приходить, что это становится востребованным? Ну, то есть, вот эти вот традиционные, локальные, ремесленные какие-то объекты.
3: Давайте я вам расскажу, как я тапочки покупала.
0: Так, давайте. А себе или
3: клиенту? Себе. Я сейчас закончу начала свой интерьер, как бы, а я же дизайнер интерьера, и у нас отношение к вещам, ну, мы на вещах мы повернуты, э, качество вещей, э, их происхождение, э, этика, с которым это изготовлено, что за этим стоит, какие культурные коды там. Для меня никакая тарелочка это не просто тарелочка, и домой ко мне не может попасть просто тарелочка. И вот тапочки. В старое время я пошла бы, купила бы тапочки какого-то крупного бренда с отделом для дома, которые сейчас ушли, и выбросила бы их, ну, максимум через год. Вот сейчас в у меня что-то изменилось». И я думаю, что это у многих потребителей так. Я больше не хочу вот эти вот супер-бренда дорогущие тапочки. Я больше не хочу тапочки, которые надо выбрасывать через полгода. И я пошла, купила татарские тапочки локальные, вот эти сшитые из кожи, из кусочков, которые переработанный дизайн, да, это как бы не такие тапочки, какие были исторические. Они подходят, соответствуют потребностям современного человека. Они классные. И они вообще никогда не износятся, потому что это высокое качество. Вот. И стоили они три 3,5 тысячи рублей. Mm -hmm. Вот э, Дома валяются эти тапочки, сейчас у, у, в прихожей ко мне приходит моя патчерица, заходит и говорит, ничего себе, у тебя тапочки Гуччи. Mm
0: -hmm. Понимаете? Узор какой, там, да,
3: э, какая произошла вообще перемена. Это традиционный татарский узор. Я татарка, и для меня как бы это было очень как бы классно, что я смогла себе в свой рафинированный интерьер свое национальное что-то добавить. Плюс это осознанное потребление, то есть э, это качество, и это низкая цена. Вот И так сейчас мы можно с многими вещами. Скатерти угу. Абсолютно изменилось отношение к этому, например, льну. Потому что, ну, не надо его весь уделывать вышивкой от и до, там, да, и не надо делать ее цветной, надо сделать это деликатно, там, с комплименты, тонком, да. там, там э, то есть скатерти, которые у вас там есть на Крещенская этом. Крестецкая да, да, идеально, да. да. Спасибо. Когда-то казалось, что это вообще маргинально э, купить себе штор в магазине русский лен, э, потому что они там не обработанные от пыли, там, понимаете, они там, там не такая... Как бы они не такие. А сейчас как бы это все смотрится
0: классно. А вот у меня есть ощущение, что это смотрится классно не просто потому, что мы такие повернули, значит, в другую сторону и увидели свои бренды э, прекрасные, а потому что, наконец-то, улучшилась культура в смысле того, что, во-первых, мы научились делать классные и себе интерьеры, собирать классные, классные вещи, которые из разных... Э, мест э, разных брендов и так далее. А во-вторых, с другой стороны, ремесленники тоже научились создавать дизайн, который не архаичный, а в котором как раз вот это вот... То есть это не просто тапочки с татарским узором, а это тапочки с татарским узором, которые сделал уже современный человек, зная все тренды, зная... Не знаю, потребности, потребности потребителя, да. Да-да-да. И это тогда совсем по-другому, правильно?
3: Чуть-чуть по-другому, совсем чуть-чуть, но этого достаточно. Ага. Вот когда дизайнеры приходят на производство вот эти этнические вот, вот эти типы гжели и всего такого, там как бы поменять технологии и качество недоступно для нас. Нужно просто найти такой дизайн, который оправдает существующее качество и который э, будет реализуем теми технологиями, которые там есть. Вот в чем фишка.
1: Да. Это очень важный комментарий. И, собственно, как это, это было времяслов Это, собственно, все этапы столкновений. Да? То есть, первый этап что нет запроса у самих производства. То, что ты им говоришь: слушайте, мы сделаем вот такую съемку. Мы будем это так продавать а они на тебя смотрят, девочка сейчас как бы очень много задач у нас возникло на горизонте вместе с тобой. Ну и параллельно это вопрос, да, почему нет запроса? тоже могу поделиться, потому что ты приезжаешь в Гусь Хрустальный, там завалено все товаром, который никто не покупает, но при этом, если мы с вами пройдемся по новому, по старому Арбату или по Красной площади, вы там увидите бесконечное количество этих сувениров от гуся, от гжели, матрешек, а, а потому что это вот целая экосистема, что вот есть бесвкусные закупщики, вот эти сувенирные лавки, город, туризм. Я бы назвала это налаженной линии производства. Налаженная линия производства, которая, реализация, где покупают вот только вот это. Именно это. Поэтому, когда мы начали делать проект, мы уже пришли к тому, что нам надо менять состав, заказывать. Ну, то есть как бы долгая будет история, явно. И очень правильный комментарий, дальше мы такие прошли этот этап, они приняли, окей, договорились. И тоже давайте не будем секретничать, как нам удалось их сманить на то, что давайте сотрудничать, то, что они по ним. Мы сразу предложили, собственно, Яндекс.Маркет сразу предложил выкупить всю эту коллекцию, и она представлена только на Яндекс.Маркете, но производство не волновалось о том, как она будет ее реализовывать.
0: Правильно я понимаю, производство пока не умеет реализовывать классные вещи. И, и
1: само не хочет искать этих новых <смех> да, потому что это сложно, это, потому что
0: это... Я думаю,
1: это легко, но просто для них это
0: сложно. Ну да, для них сложно.
1: И вот как только мы их избавили от этой зоны, то есть мы сказали, вы это произведете, ваш бренд сохранится, технология будет совпадать с вашей, вот тогда они окей. И вот возвращаясь к технологии, собственно, а дальше мы приходим к художнику, говорим там, Наташа Гончарова, а ты хотела бы с гжелью? И Наташа фантазирует, фантазирует, мы приносим интересных кжель, они говорят, ребята, уже что <смех> такое вообще невозможно. Мы сейчас учиться два года будем, как вот такое нарисовать. И наш креативный директор, она такая, окей, значит, надо взять рисунки, которые есть, которые уже отработаны, и сопоставить с Наташиным эскизом, и тогда уже мастера на фабрике смогут их воспроизвести. И то же самое было, собственно, с крестецкой строчкой, с гусем. То есть мы не могли абсолютно новую априори форму туда завести. И мы как бы обсудили сразу, что, слушайте, если первый проект будет успешным, вы будете нами довольны, мы вами будем довольны, потому что там очень много человеческой коммуникации происходит, ты не знаешь, чем закончится проект для них или для нас. Мы можем в будущем на это рассчитывать. Да, в будущем, если вы будете проверенный партнер с хорошим результатом, то да, мы готовы обсуждать вообще новую форму вазы, кружки, не знаю, постельного белья, там халатов и прочее. Но вот первый проект должен был как-то попадать в уже существующие технологии иски.
0: Правильно я понимаю, что в ремеслах э, есть традиционные ремесленники, назовем их так, то есть это ну, цеха, мастера. мастера, заводы большие, производства, и есть современные молодые. Мы как бы это все смешали.
1: Да, ну то есть вот Анастасия представляет Ромиказа, который современный ремесленник, то есть он традицию использует, сейчас Настя больше расскажет, но это компания, которая создана двумя молодыми девушками недавно. Но мы, собственно, прошли примерно такой же путь, о котором сейчас
2: рассказывала Саша, только самостоятельно. Мы нашли небольшие производства, это не, не гиганты типа КЖР, мы нашли небольшие локальное производство с историей а, действительно даже такие как бы, небольшие производства они довольно-таки неповоротливые и история допустим тарелки, которая у нас представлена на индекс маркете в разделе ремесла а, как тарелки. раз да, история о том, что а, мы увидели тарелку, которую делает производство
0: а что за производство
2: а, это небольшое производство, которое находится и Практически, да. Которая находится в Пермском, это в Пермском крае. Uh -huh. Деревня – это микро-микро-производство, созданное на базе существовавшей уже там ремесленной фабрики. И увидели тарелку, которая нам очень понравилась, но на ней было очень много лишних деталей. И что мы сделали? Мы просто попросили их избавиться от лишних деталей, чтобы получилось то, что нравится нам, то, что выглядит красиво, и то, что, как нам кажется... И понравится нам.
0: И... и как это было, мне просто интересно. Вот что а, это за разговор? Да.
2: она непростая, несмотря на то, что это несколько человек, которые работают на производстве. Это, это действительно сложный процесс коммуникации, потому что у большого производства свои проблемы, о которых уже Саша упомянула, у маленького производства примерно такие же проблемы. Плюс это, когда был, была пандемия, это, естественно, регулярные каникулы пандемийные, uh -huh поэтому кто-то может заболеть, что-то может случиться с производством, поэтому это всегда
3: непросто. Тут вообще очень такой тонкий момент. То есть ты приходишь на производство и говоришь, хорошие у вас тарелки, вы не могли бы ничего на них просто не рисовать, вот дать нам их просто вот так вот. Это тогда будет хорошо. Я просто как-то поприсутствовала к Желе на производственном собрании. Там у них собрание, и они просто... Это было такое на высоких нотах такой разговор и такой жуткий скандал. Дело в том, что один мастер вот эту розочку джельскую, капусту, она называется, рисует неправильно, и загущение краски у него там не у чашелистика, а на, кра... на краешке лепестка. Ага. Поэтому в случае они собрали собрание, и все там переругались просто в усмерть. Вот. И для них это так вообще серьезно, как откуда идет этот вот лепесток. Я не представляю себе, как вы могли сказать, чтобы уже не рисовали ничего на ваших тарелочках. В тарелки
2: тарелки, которая монохромная, без узора, я хочу сказать, что это исконный промысел, у нас самом деле в Вятской области не использовали роспись традиционно. Ага.
0: То есть вы могли это так доказать? Это такая аргументация?
2: Нет-нет-нет, а это не аргументация, это, это просто то, что мы рассказываю, это, чтобы вы не думали, да, что я попросила убрать все и оставить все. Это, это, да, это непросто,
0: на самом деле да. мы, мы действительно... А как в
1: подкастах говорят, мы смотрим на тарелку? А сейчас,
0: мы смотрим... а сейчас у нас на столе стоят две тарелки, и мы смотрим на них. <свят> в подкастах не говорят, но мы сделаем, ладно. <свят> так и быть. <свят> да, еще хотел бы тоже сказать, что...
2: Огромное количество э, интересных э, ремесел, промыслов. И поскольку Россия огромная страна, э, вот аккумулировать это все где-то в одном месте, собрать и
1: представить... И чтобы это... это не называлось мастеров. Да,
0: это, это не просто, и, мне кажется, это важно. Давайте э, и, еще раз. Из чего состоят ремесла? То есть там есть скатерти, тарелки, что еще? Ну,
1: это как раз вот Настя сейчас сказала про ассортимент. То есть это да. есть разные традиции разных регионов. А -а -а. И тоже важно сказать, что... Э, чтобы этот проект случился, нам всем вместе с коллегами из Яндекс.Маркета и нашей команде пришлось немножко заземлиться, потому что сначала ты вот фонтанируешь, фантазируешь, дальше тебя заземляет производство, а потом ты понимаешь, что ага, ты в первый дроп не можешь запихнуть все, что тебе бы хотелось, нужно это разделить. Угу. И я надеюсь, что проект будет развиваться, во всяком случае, мы так договорились, и, собственно, различные регионы будут задействованы. Конечно, в первый вошли ближайшие. Просто... А какие? Ну, вот, собственно, в первом дропе у нас участвуют из традиционных и известных домов, домов перемесленных это Гжель,
3: ага.
1: Гусевский хрустальный завод, Фабрика Крестецкая строчка, Нижегородский гипюр из современных. Ромиказа, ДВКБ. Но регион это все, что от Москвы не больше, там, я не знаю, ну, 200 километров. Ну, вот такое.
0: Правильно я понимаю, что, что по, по сути э, эти все люди обязательно проходят через какой-то кураторский фильтр, да? То есть... Ну, для
1: раздела ремесла? Да. Да, то есть в чем заключалось собственно сотрудничество Яндекс.Маркета да, с да. Сэмпл, что Сэмпл выступает кураторами. То есть э, мы вот договорились о том, что мы делаем вместе такой раздел. Были условия, как который осуществляет Яндекс.Маркет, то есть выкупает, э, и ставит свои задачи там, по тиражу, по среднему чеку.
0: Бизнес-бизнес угу. это... бизнес, э, условия такие, Да, -то. то есть угу.
1: ну, бизнес составляющий проект. Ага. А мы в свою очередь. Э, вносим туда, собственно, дизайн, контролируем это производство и ну, следим за тем, чтобы это попало в тираж, в чек, в стоимость и в качество. Так uh -huh. это начинается. Дальше, почему мы выбрали именно эти производства? К тому моменту у нас уже был большой ресерч, я, например, очень хотела архангельскую традиционную роспись включить, там, сундуки и усилием воли мы выбрали вот этот да, список и этот список товаров. К зиме это будет новое производство подключится и другой список товаров. И я думаю, что за несколько лет мы эту линейку расширим. И, как сказала Настя, у нас нет ограничений по области, региону. Наоборот, чем больше традиций мы сможем в это включить, тем лучше. И конечно, здорово, если там появятся и тапочки, и сундуки, и я думаю, что вообще в раздел дом-декор у вас попадут и, собственно, мебельные производства. Я думаю, что Диана тоже про это сможет много рассказать, потому что сейчас как те, кто занимается дизайном, сталкиваются с тем, что а кто же нам будет делать классные диваны, шкафы, столешницы, столеры? это теперь вообще топ тоже профессия, где они будут учиться, я не знаю, но вот мы тоже там в другом своем проекте сейчас много с этим работаем.
0: А у меня был вопрос про интерьеры. Вот правда ли сейчас модные интерьеры, в которых кроплении есть всяких локальных брендов, или это только у дизайнеров интерьеров самих <свят> пока? Классные тапочки, еще, еще что-то. То есть люди, клиенты, условно говоря, у них этот запрос есть, или это скорее вы привносите?
3: не разумеется, конечно, у них тоже поменялось отношение к вещам, и они готовы видеть у себя дома российские предметы, элементы, которые несут себе какую-то часть фольклора, да, угу. то, что вот у нас в этом разделе представлено, они сейчас уже все кстати я думаю вот этот вот произошел переход постепенный когда сначала этот сканди вошел в моду
0: там же, да, да?
3: там же вот это всегда их э, этника вот этому постепенно приучились
1: и теперь уже как готовые русская
0: а, то есть мы через скандинавию опять, да оттуда
1: зашли да. через упрощение но это на самом деле вот так и происходит. Сначала мы очистили сознание, а теперь мы готовы его украшать как раз вот яркими. Я бы не хотела еще умолять значение
2: художников во всем этом деле, хотя мы не сотрудничаем сейчас с художниками, но на самом деле это не первый момент в истории России, когда ремесла становятся популярными. В конце XIX века были такие абрамцевские мастерские, которые сделали так, что иметь дома что-то там русское, это было модно тогда. Мне кажется, сейчас мы наблюдаем такую же историю. То есть, по сути, Абрамцева – это такая резиденция для художников, которые еще параллельно занимались и ремеслами.
0: Но это же всегда про моду, то есть это же что-то должно быть модное, ну, то есть оно становится модным, оно...
2: С одной стороны, да, но с другой стороны, именно благодаря им это стало модным. А -а -а. Возможно, они откуда-то это почерпнулись, тоже мы, мы не знаем, как с матрешкой, которая либо пришла к нам из Японии, да -да -да. либо мы с либо бояться. ушла.
0: И теперь кажется, да, что матрешка?
2: Да, поэтому здесь, наверное, такая какая-то обоюдная история но там без того же Врубля, который увлекался керамикой и делал прекрасные вазы, это не было бы Я столько... бы сказала, ну, из расцы печи. Из расы расы все первую свете, очередь. Да.
1: Но вообще тут, мне кажется, как раз и кайф России в этом смысле в том, что у нас э, страна объединяет множество национальностей. И вот когда Диана сказала, татарский узор, да, я тоже сейчас работаю много с Татарстаном, и я просто кайфую там от музыкальных инструментов, от этих традиций. Или помните, пару лет назад вошли в моду узбекские халаты? И вот, я просто забыла их название, правильно? Ну, вот крайне вот эти икаты. Икаты, да, вот. Да. И все как сумасшедшие ходили в этих икатов, и все бренды от Гуччи и Прада нашли этих икатов, они уже стоили по 300 тысяч рублей. И как бы... Я не вроде бы ушла мода, но если я сейчас встречу девушку в классном кате, в джинсах и не знаю, сумка Гуччи, это все равно будет супер тренд и uh -huh. круто. И я помню, когда это было модно, и если я что-то из этого носила за границей, то особенно в странах типа Японии, Франция, к тебе всегда подойдут, спросят, что это что это за ткань. Покажите Инстаграм. И, в общем, это действительно, наверное, все-таки никуда уже не денется. Ну, а... на самом
3: деле, я не думаю, что это могло выйти из моды. Дело в том, что... В чем там фишка? Что это, это шелк для вот этих... Да. Он соткан вручную на узеньких этих станках, то что их не было там шире. Вот. Он создан там не раньше 50-х годов, потому что сейчас уже никто их не ткет. И эти вещи, они вне как бы вот этого... Времени. Потреб... Времени и потребления, потому что ну, как бы, это уникаты, которые уже невозможно повторить. Но, как
1: вы говорите, все равно нам же приятно, когда у него фурнитура современная, там, подкладочка хорошая. Вот э,
3: сложно очень носить. У меня тоже есть одежда из Узбекистана, но я то ношу только, чтобы когда туда приезжаю, чтобы сфоткаться в первый день.
1: То есть раскрыли секрет. Но возвращаясь к тому, что я хотела сказать, что у нас ну просто непаханное поле. И Иркутская область, и Дальний Восток, и Алтайский край, и Татарстан, и, не знаю, Калмыкия. То есть и все, что вокруг Москвы... Не знаю, можно сказать, сейчас там есть такая Славия, регион большой. Ну, прям, я говорю, мы можем создавать и создавать, и это будут где-то вышивка, где-то рисунок, где-то, не знаю, пуговицы, где-то вот лен делают.
2: И что интересно, даже, там, не знаю, 100 километров, и вы видите совершенно другую картинку. Промысел, там, игрушка, керамика. Да, да, там Это все. очень
0: интересно. Вы так говорите, но мне кажется, что это какая-то очень пока все равно скрытая история от глаз людей в мейнстриме. То есть... Мы с вами
1: сейчас этим занимаемся,
0: Я понял, нет, но правда, да, что вот это все, это же, ну, какая-то пока тайна за семью печатями, потому что, ну, вот вы говорите, вот, там столько всего.
1: Нет, это просто те, кто путешествует по России, кто живут в этих регионах, они про это знают. Они хорошо знают. И возвращаясь к тому, что мы сейчас много обсуждали, что такое время сейчас, когда действительно есть шанс, что про это узнают многие, даже благодаря внутреннему туризму, который теперь более доступен, а он становится еще более приятным, потому что теперь больше запросов. И, но ну, я знаю кучу своих знакомых, которые едут в Вологодскую область, в Вологду, вот на уикенд, типа в пятницу уехали, в воскресенье приехали. А, извините, изнасилованный Суздаль, который просто уже в хвост, и в гриву, но это, собственно, Владимир, под которым и гусь хрустальный, угу. и все на свете. И люди, которые туда привыкли ездить, именно вот на уикенд, попутешествовать, они, конечно, конечно, заезжают на эти там фабрики. То есть это туристические, на самом деле, места. У них есть экскурсии в графиках. Угу. Это очень, кстати, круто отработано.
2: Да, я за экологичность и то разумное потребление. Поэтому, мне кажется, эта концепция by local, она... Не
1: подразумевает то, что сейчас туда будет ломиться толпы китайских туристов. Да?
0: Опять же, если говорить про экологичность и э, вот эти все тренды, это же абсолютно далеко от этих производств. Они же не думают про экологичность и локальность. Это какая-то привнесенная идея от кураторов, художников. А они
1: просто экологичные, она исторически. Да, да, да. Она исторически. Просто как бы лучше
3: это на самом деле, а не спекуляция, как бы когда типа, мы собираем старую одежду, отправляем ее на переработку для того, чтобы улучшить свой имидж, а эта переработка займет еще столько ресурсов и воды там и прочего, что лучше вообще не перерабатывали.
1: Сначала мы ее очень много купим, чтобы потом ее сдать на
3: переработку. А тут оно само как бы по-настоящему.
1: Я думаю, Настя сказала о том, что это исторически действительно экологично, потому что почему гжель в этом месте, потому что там была глина, почему гусь хрустальный там, потому что хрусталь делали из песка и состава, Который был в этом регионе. Mm -hmm. Почему где-то делали льняные скатерти, например, в Иваново, там, в Костроме, потому что там хорошо ну, росли растения. <смех> <Чумлен>. Соответственно, <смех> традиции как раз и сложились из экологичных... Да, да, да. Основа... На экологичных основаниях. Короче,
0: да. естественно, и, природным
1: И, наверное, нет задачи, чтобы они начали производить, как китайские фабрики. Вот это разрушить, да? Знаете, ты, наверное, об этом хотел сказать?
2: Но первоначально еще важно, конечно, что это просто ручное производство, максимально ручное. Естественно, где-то используется формовка, оно прям не стопроцентно ручное, особенно если
0: таких Ну, больших...
1: стаканы, бокалы, да, и грушек, и форма, то есть формовка, это да. вручную делается форма, да. и она Но все равно люди при этом участвуют. Там
0: есть молодые мастера и мастерицы?
1: Есть, но и немного. Они, немного, но они говорят, что вот, слушайте, мы рады молодежным... Вот, представляете, ты родитель. Ага. Ты понимаешь, что твой сын придет к тебе работать, и он тоже будет получать 15 тысяч рублей. И, ну, ты же так не хочешь. Да, ты вот. говоришь, ну,
0: слушай, экономистом там сейчас... И, вы... и, и вот
1: этот вот путь, когда приходят э, девчонки из Москвы, хоть приехали на 7-часовом поезде, ну все понятно, нас понятно, и говорят, слушайте, сейчас вы такой мы заказ разместим, это будет так модно, а им ни жарко, ни холодно, им за это больше платить не стали. Поэтому, когда я сказала, что мы сверху начинаем заходить, то есть в каком-то смысле мы себе как задачу ставим, ну, во-первых, мы действительно с руководством этих производств всегда на первом этапе встречаемся. Дальше ты говоришь о том, что, слушайте, давайте мы будем регулярно размещать вот этот заказ, но как-то повлияем на вот технологии, да, соответственно, будем обучать молодежь. Дальше они, если увидят, у них есть регулярный заказ не только вот на то, что не продается никогда, а да, еще да. и продается, то я думаю, что и достаток, и какая-то ну вот ситуация труда будет тоже расти и качество приобретать.
0: Слушайте, у меня на самом деле такой вопрос. Мы про тапочки уже услышали, и это была великолепная история. Мне интересно, какие у вас локальные бренды дома есть, и что ценного локального, местного вы у себя в квартире вот в интерьер вписываете.
1: Если буду я рассказывать, я вообще как тузик на помойке. У меня столько локального. И, наверное, это тоже, как мы говорим весь подкаст сегодня, о том, что, конечно, без любви собственно это не мог бы делать mm -hmm. такой проект. И, наверное, то, что я когда не было пандемии, со всего мира тащила локальные вещи, а потом мы стали много с моей семьей ездить по России, то да, у меня есть там, байкальские какие-то игрушки, украшения, вот, собственно, традиционные белье костромское, ивановский лен, и это до нашего там, кейса. И, собственно, как Диана классно выразилась, что это был как-то зашквар, или как-то вот вы сказали, что пойти купить э, там какой-то лен, это вообще было неприкольно. А, а в, в
0: магазине «Русский лен», Русский ш, лен да. шторы там, условно, да. да?
1: и это так, но ты, когда уже понимаешь, что это кул, cool, ты идешь и разбираешься, то есть ты пойдешь там в пыли, потряс, ну, потрясешь... То есть там и, значит, есть что-то? Там есть что-то, конечно, просто когда ты заходишь, и это все завалено в целом тем, что тебе не очень нравится, ну, это прям нужно запрос на то, чтобы пойти там рыцать. Но, собственно, это очень классный кейс про гусь хрустальный. В нашем коллекции, в нашем разделе есть лошадка, которую, вообще-то, гусь хрустальный делает всегда. Mm -hmm. Надо понимать, эта лошадка существует в их коллекции всегда. А мы, соответственно, с коллегами знали, что эта лошадка, ну, топ. Я ее много лет покупаю и вожу своим друзьям за границу моих подруг из Америки, если это лошадка. Типа Петер. супер...
0: Это, су, как это, вот эти сувениры, да? Вот да, этот, тот суп, да супер но сувенир. это не
1: матрешка, это лошадка из гуся. И я рассказываю историю гуся про то, что вот Нечаев Мальцов, который построил Пушкинский музей, собственно, разорился на его строительстве, он был владельцем на тот момент. То есть, ну, вот это мой прям такой был лайфхак. Я думаю, ну, я же не могу без лошадки этот раздел запустить лошадку. Что сделать с лошадкой? Ну, мы просто придумали с гусем, опять же, как переделать лошадку-то нельзя, что гравировка лошадки будет другая. И mm -hmm. вот она будет только у вас такая. Ну что вы думаете, все люди, которые были у нас на мероприятии, презентации на этом разделе, они пишут, Саша, какая лошадь потрясающая, боже. И я вот думаю, вот как так их получается, что они тоже увидели эту лошадку только у нас. Но если ты зайдешь в любой магазин Гусь-Хрустальный в Москве, там будет стоять лошадка. <laughs> Почему? Потому что ты заходишь, а там помимо лошадки стоит ваза с цветами, куча разного цве все цвета, причем товары за 60 тысяч рублей перемещаются с товарами за тысячу рублей. Короче, разобраться в этой лошадке нереально. Найти лошадку среди этого всего mm -hmm. невозможно. И это вот тоже хороший пример. И, в общем, я много лет занималась тем, что вот такой искал. И у меня вот действительно довольно много всего и в интерьере. И вообще, мы когда свою квартиру делали, у меня муж сошел с ума, мы разбирали старые дома, каких-то тоже русских столеров, чтобы они из этих разобранных домов делали нам потолок, там какие-то предметы интерьера. И поэтому я довольно сильно продвинулась. Но мне как раз хотелось бы этим поделиться и как и Настя, я думаю о том, что хотелось бы, чтобы за счет вот этой коммерческим успеха не разрушилась традиция. Угу. И вот это еще нам предстоит узнать.
0: Типа, как это, как это работает? Как это сделать? Настя, а у тебя что?
1: А -а -а, я хочу сказать, что я очень люблю
2: русский лен. Русский Лен и Тарусский Лен. О, в Тарусе крутая фабрика, кстати. Да, просто прекрасная фабрика, моя лучшая юбка оттуда. А у меня дома, наверное, есть практически весь ассортимент Яндекс Яндекс.Ремесел. Не то чтобы то, что продается сейчас, а практически как бы все фабрики, о которых Саша говорила. Но я хочу сказать, что я очень люблю, очень любила покупать сувениры. Mm -hmm. сувениры и отправлять друзьям, а, а, новым детям друзей, которые рождались, Богородскую а, игрушку,
0: например. А детям, кстати, вот мне просто интересно эта игрушка.
2: А, я отправлялся подруге, в Голландию, ребенку очень понравилось.
0: Ага, хорошо.
1: Тут тоже им же не говорят, что это вот тебе вместо айфона игрушка. Это же главное, как спозиционировать. На самом
2: деле, деревянные игрушки, это же там основа
1: систему, но... А вот я вспомнила еще из модного, собственно, когда мы в прошлом году начали раздел, я тоже резко начала на себе носить крестецкую строчку, которая, кстати, к слову, очень дорогая, но я помню, что тоже я приходила на любую вечеринку, и там у меня такой фарт, у я и на джинсы надеваю, и на платье, и все таки вау, что это, Ульяна Сергенко. и вот, наверное, все-таки есть уже тоже другие проводники в образ такой русской традиции. И вот мне как-то было очень приятно, что нет, это не Ульяна, это вообще-то крестецкая
0: строчка. Правильно я понимаю, что это такой на самом деле мировой тренд. По сути, все так или иначе по всему миру обращаются к своим каким-то локальным... Корням. <сёжется> корням да, смотрят на это и, и находит что-то новое. Ведь не только же, наверное, в России долгое время, ну или там до сих пор многие такие, мне нужно чистый, как это называется, типа белые стены там, <сёжется> 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 вот это все. Пока
1: Диана долго не рассказывает, что <сёжется> это ваши профессиональные зоны, <сёжется> <сёжется> <сёжечес> а, потому что я понимаю, что вам, на, на очень много есть сказать про что. Вы удивитесь, Данил, но все артисаны Франции и Италии, это вообще-то их ремесло. То есть вот это а провансальские крутые коллекты коллектабл дизайн, мебель, еще это вообще-то их традиция. Но в прошлом году Яндекс как раз организовал для нас конференцию, ну, для профессионалов по этому вопросу, и выступал «Молодой человек», из Америки, который там сделал сайт с артисанами. И выяснилось, что у Америки-то нет своих артисанов, потому что нет традиции. Традиции как как бы индейцы, которых убили в силу истории, да. Mm -hmm. Вот. И тут, что в Европе, да, конечно. Но этот тренд не убило сто лет, который у нас сто лет убивало. И вот мы, как да -да 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 -да. бы, в Японии, конечно, в Китае, конечно. В Корее, процесс. конечно, да. Поэтому тут вот биография играет роль. Жили же все с этими стенками:
3: два кресла диван ковер на стене.
0: Mm -hmm. Глянцевые вот эти вот стенки
3: и то, что произошло как бы в дальнейшем с, с жильем россиянина, это было вот прямым таким следствием. Необходимо было пройти какой, через все вот эти вот этапы поэтому у нас на рублевке делали в египетском стиле, понимаете, поэтому у нас добавляли немного китайского, барокко, поэтому у нас в этом э, готика в деревне грязь, э, ну, ну, как бы это нужно было, mm -hmm. и заказчикам и дизайнерам интерьеров такой как бы экстернат что ли пройти, как бы то все, что не было, вот э, в советское время нам всю эту историю искусства, вот и и вот эта вся э, э, этнические интерьеры с африканским мотив там Разные заимствования, во все это поиграли, и сейчас э, пришли к тому, что интерьер, он э, это твой трехмерный портрет, это mm -hmm. вот то, какой ты есть, а в тебе все сразу намешано. И, и крестьянская строчка, и, не знаю, там, любовь к... к ну, короче говоря, так же, как мы читаем разные книги, смотрим mm -hmm. разные фильмы, и в нас любим разное искусство, точно так же, как бы это все выражается тем, что вокруг нас. Mm -hmm. вот. Стилизации никакие не модно. Также же нелепо создать себе русский народный интерьер, обвешаться как бы этими э, льняными скатертями, гжель сервировать, как бы, и сидеть э, в, среди этого так, всего.
0: Ну, это же тоже какая-то декорация, это, да? Ну,
3: это игра такая, да, там, для выходных, там, какая-то такая штука. На самом деле, во всем этом, во всем этом нужна какая-то мера, хороший вкус и искренность вот, в том, как ты, как ты сочетаешь вещи, как ты их выбираешь.
0: Хочу попросить вас дать совет э, людям, которые слушают, потому что действительно не все еще э, как-то осознали вот это буйство всего ремесленного, что есть в России и так далее. Если хочется в это все погрузиться, что делать? Каким образом начать вообще про это понимать? Как отличить э, хорошую лошадку от... Плохой лошадки. Лошадки это... обе хорошие. А, лошадки а как обе найти хорошие? лошадку? Вот Мы... вопрос. Ага. Как найти лошадку? Или, ну, вот у вас, скорее всего, сейчас какой-то уже появляется в голове свет, да, или как там выбрать правильную тарелку и, и не выбрать неправильную тарелку?
2: Ой, у меня будет очень простой совет сходить в музей декоративного прикладного искусства для начала. И Серьезно? вообще в какие-то локальные маленькие музеи с числету, прекрасно, то можно поехать от Иракова и найти на самом деле, удивительные маленькие музеи посмотреть, как все это выглядело, как все это должно выглядеть и может выглядеть. Это, Нет, для учить.
1: потребителя, понимаете, тут мы вообще к вкусу возвращаемся, к вкусу, насмотренности, понимаете, может, для кого-то вот тарелка с цветами это вообще-то очень хорошо, а для кого-то плохо. Мы же не можем сказать, вот, я считаю, идите на раздел ремесленники в Яндекс.Маркете, оттуда вы все узнаете, сможете попасть. Великолепно, на, спасибо. На, на, ну, как бы, дальше там, в поисковике посмотреть, что вот с кем мы поработали, да, что о них рассказывали.
3: Наверное, очень важно, когда выбираешь вещи, обращать внимание на качество. Да? Прежде всего, натуральные материалы, вот что. Mm -hmm. Фильтры, которые я ставлю на всех вот этих э, на, Поисковика. поисковиках для того, чтобы что-то что -то выбрать в нынешней ситуации. Да? Когда бренд не так уже важен, а важно, как бы что это на самом деле, с чего.
0: А Как вы думаете? Мы как-то переживем уход Икеи? Давайте я объясню, почему я задаю этот вопрос.
3: Просто как новосел, видимо, вы его задаете. Не совсем, не совсем. Я
0: помню тот момент, и, наверное, не знаю, так многие помнят тот момент, когда они как бы увидели в руках первый каталог Икеи когда она
1: только открылась.
0: Это было как типа самый лучший глянец по интерьер. Ну ладно,
1: до этого была бурда, мы все прошли. И э от этого, э вот дырка. эти вот ушки
3: от этого всего торчат. Почему именно да. лошадка а, выбрана в эту всю коллекцию? Да. Потому что лошадка там всегда есть в Икее, и у нас вот а, есть это а, вот, вот <сос woven> что это локальная коллекция какая-то этническая,
0: в ней должна быть лошадка. Ага, <сос woven> ага вау, ничего себе я не знал, Вот честно. и прямо
3: хочется, я бы тоже обязательно лошадку поставила.
0: Так, хорошо, а вот... что. как мы переживем это? Да, да, да.
3: Вот теперь за, те день, за такие деньги, как э, было, не будет. Раз. Готовых решений как бы не будет. Надо собирать из кучи как бы маленьких производств разных брендов. Оно все будет очень тяжело сочетаться. В Икее же оно все... Это было
1: готовое решение.
0: Ну, конечно. Как раз кураторская подборка практически то, чем было, там же занимается. все время указывали
1: дизайнеры, как раз, которые разработали ту или иную коллекцию. Они да, же да, очень персонализировали
0: да, да. Всегда, тоже. Да, да, да. Имя там есть.
3: Вот. но ну, у нас есть какие-то локальные бренды которые работают близко, но, но ценовой сегмент немножко другой будет. Кто-то есть на поляне, но mm -hmm. их очень мало теперь, и очень сложно собрать что-то за
1: разумные деньги в хорошем вкусе.
0: Uh -huh, uh -huh. Понял. реалистичный, близкий к пессимистичному прогнозу.
1: Да нет, просто это вопрос, Диан правильно говорит о том, что если из того, что есть, то нет аналога. Если кто-то поставит себе задачу, какой-то предприниматель или государство, давайте, например, пройдемся по производствам Икеи. Половину всего Икея производила в России. Там, не знаю, диван, эти матрасы. Но половину не в России. Вот вопрос, как это компенсировать. Макдональдс же продали себя за то, чтобы сохранить технологию, рабочие места. Условия сделки было такое. То же самое здесь. Если кто-то этим озадачит, то, может быть, через 5-10 лет появится аналог Икеи, и он потом уже никуда не делится. Дерево-то есть в России? Есть. Да, ну, да. Дизайнеры есть. Если кто-то задастся такой целью, соберет экспертную группу, у нас точно есть люди со вкусом, с пониманием, там, как это должно быть, как это будет продаваться. Угу. Средний чек, технология, количество рабочих мест. Это можно. Но это вот мы про это сейчас говорим. Это вот не наша компетенция вообще. Да, как да. создать бизнес аналогичный кей
0: Мы как бы про объекты внутри этого интерьера.
1: Ну, в общем, Да я хотела бы тоже к Саше добавить,
2: к тому, что она уже сказала, о том, что очень много вещей были сделаны в России, в Икеа, представленных в Икеа, но мы об этом даже не знали, не догадывались, там всегда написано «Страна производства».
1: От стеклянных стаканов граненых. Ну, дизайн, технология, это, это все, конечно, ну, это, как машины. Дизайна там не было с русского ни разу. Да, ни разу, да, разу, да, да, согласен. Ну, машины же собирали, там, Volkswagen, BMW в России, да, да. это вот примерно по этому же принципу как бы было создано.
0: Ну, я понимаю, да, но при этом, конечно, так же, как и, не знаю, там, условно, айфоны собирают в Китае, но дизайн в Калифорнии, то и здесь должен появиться дизайн для того, чтобы случились стулья, не знаю, шкафы. Стулья, кухню.
1: Понимаете, люди сейчас будут стреляться без кухни. Это была вообще кухня в элитная кухня была просто.
0: Ну, все ощущалось элитным, хотя ну как бы... В общем,
1: новоселом беда. Ага. Живите в старых квартирах. Но
3: единственное, что можно ага. как бы тут э, сказать, что и Икея это была такое вещи плановой замены. Быстрая интерьерная мода, значит, попользовался несколько лет и выкинул или отдал кому-то. Получается, сейчас этого будет меньше на помойках мебели. Это mm -hmm. Единственное mm -hmm. плюс.
0: То есть, как бы, для мебели и аксессуаров тоже есть понятие fast fashion.
3: Разумеется, да.
0: Спасибо вам за этот разговор. Очень очень активно интересный. Ну, и хочу сказать, правда, поблагодарить вас, потому что, ну, как это обычно бывает, если ты не занимаешься конкретно проектом, ты просто видишь его, потому что я работаю на смаркете, но конкретно ремеслами не занимаюсь, для меня это точно так же, как для людей, которые просто увидели это, что-то услышали, что-то вроде там художники, что-то вроде там кураторы, какие-то производства, но что именно, ты до конца не понимаешь. И когда вот это все, наконец-то, ты в это погружаешься, ты понимаешь, какая там большая, крутая работа проделана, и что это не просто типа классный дизайн, что на самом деле, что, ну, что по сути это какая-то штука, связанная с культурой, с, там, условно, с корнями и так далее. Это, конечно, очень круто. Спасибо. С вами был Даня Трабун. Это был второй выпуск подкаста «Униермак» от Яндекс Яндекс.Маркета. Если вам понравилось... Или если у вас возникли какие-то вопросы, пишите комментарии, где только их можно написать, ставьте лайки, шерьте, если вам кажется, что это полезно. И встретимся в следующем, в третьем выпуске. Он будет совсем скоро.